0: Neviem, či viete, ale ja viem, že dnes tu mám veľké meno. V rámci podcastu viem Roman Švantner. Roman, ahoj servus. Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Práve sme si pozreli letokruhy a spočítali sme to tak, že sme plus minus narovnako. Pocitovo si mladší a vôbec nezávidím, ale aj tuším, že viem prečo. Z toho, ako pristupuješ a kto si. A myslím si, že to je veľké meno, v rámci kondičného tréningu, diplomovaný tréner, človek, ktorý stojí za veľa úspechmi, ktoré sú osobné, hlavne športové, ale aj kolektívne. A v rámci vizitky ešte by som povedal, môžeme na konkrétne dvojoho, ja no, určite. Toma Martin Škrtel, ja neviem, futbalisti, aktuálne Slovan Bratislava, Áno. alebo Trebars v Gruzinsku si takisto bol. Pri reprezentácii futbalov. No a samozrejme, 2012 si sa vozil na kabriobuse s našimi hokejistami a medzi tým z ďalších mien, niektoré možno ešte len spoznáme, to znamená, že je to vec, na ktorú si človek musí trúfnúť sa dostať a mať takú ambíciu. Kde je latka medzi trúfalosťou a ambíciou? v tomto, čo robíš?
1: Ťažko to takto povedať, je to zaujímavá otázka, nikdy som takto nad tým nerozmýšľal, ale určite to trúfanie by malo vychádzať z nejakého vzdelania, z nejakého štúdia, z niečoho, aby... Lebo trúfne si hocikto. A ja. Trúfne si hocikto a bohužiaľ to vidím ja mnohokrát aj v, tej, v tom segmente tých džimov a, a teda tých centier, ktoré vznikajú ako huby podaždi a trúfa si tam dosť veľa ľudí. Ale tá, tá ambicioznosť a tá trúfalosť by mala vychádzať naozaj z nejakých teoretických vedomostí a z nejakej akademickej pôdy. Čiže moja trúfalosť vychádzala z toho, že som jednak vyštudoval to, čo robím a to, čo ma baví a neskôr som si urobil jeden doktorát a teraz budem končiť druhý doktorát. Čiže
0: moja trúfalosť a ambicioznosť vychádza z tohto. Počúvate Viem podcast. To sa týka toho, čo som sa aj chcel spýtať, kde si vznikol, kde si študoval, ale môžeme povedať, že je to UMBčka. Áno. A tam je ten základ, telesná výchova a tam sú možno rôzne smery, ale to je, že jeden doktorát, druhý doktorát Hneď mi toto vysvetlí, aj keď ja sa už ospravedlňujem teraz, je to faul, lebo tiež trošku okolo akademickej pôdy som prešiel. Ale čo znamená jeden druhý, doktora? Že lepšie budeš vedieť pískať <tým> <tým> pravidlá? <tým> to je dobrá otázka. Som rád, že som ťa uvoľnil. Áno, áno. No, proste ja
1: som vyštudoval ja som vyštudoval trénerstvo karate a sebeobrany, pretože ja som bývalý karatista, ja som nehral futbal ani hokej, čo v úvode tej mojej kariéry bolo trošku na príťaž, ale vyštudoval som špecializáciu karate a vtedy sa kondičný tréner ešte nedal študovať. No a postupom času vznikli také oblasti, ako, je, ako sú vedy o športe a v rámci tých vied o športe som si urobil rigoróznu prácu, kde som z hodou okolností človeka, ktorého si spomínal, rozanalizoval dobu odky Maťa Škrtela a snažil som sa v podstate prísť na to, že ako tento chlapec dokáže hrať v Premier League 8,5 roka za jeden z najslavnejších klubov, ktorý tam je a v podstate tam sme si aj ukázali to, že čo ten človek musí zvládať na to, aby mohol hrať v takomto mužstve. No a teraz budem končiť PhD a tam som sa zase sústredil na hokej a, a tam sme sa sústredili na nejaký excentrický tréning. Proste je to také trošku zložitejšie, ale je to nejaký nový spôsob tréningu na to, aby naši hokejisti dosahovali také výsledky, ako dosahujú teraz, keď
0: to, keď to nahrávame a chodia po Bratislave s bronzovými medailami. Toto sa presne teraz deje, že ty si to zažil v 2012, ten Cabriobus a teraz sa to deje. Nie je ti smutno, že nie si s nimi?
1: Úprimne? Aha. Je to zážitok na celý život. Je, je. to zážitok na celý život ja si myslím, že, že tí chalani si to možno teraz ešte aj neuvedomujú, ale keď uvidia tie bezprostredné reakcie tých, tých ľudí, či už je na tom námestí, alebo to budú vidieť na tých uliciach, bolo to pre mňa to bolo úžasné, bol to zážitok na celý život a, a veľmi im to prajem, pretože s mnohými z nich spolupracujem a, a som rád, že to dosiahli.
0: Čiže môžeme mena, akože povedať. tak, tak máme tam, Je viem,
1: ja... či sa to úplne hodí, ale určite je tam Marek Hrivík ako kapitán. To je môj dlhoročný klient, s ktorým som si prešiel rôzne, rôzne tie jeho štády a tej kariéry. Takisto Peťo Cehlárik, takisto Samokňažko, takisto Marek Dialoga. V minulosti som trénoval s Markom Daňom. A je tam Kristian pospíšil, ten mal ťažké zranenie kolona kde po roka sme sa snažili ho dať dokopy a aj s mojim tímom a to sa podarilo. Čiže tých chlapcov je tam veľmi veľa s Paťom Rybárom som úzko spolupracoval,
0: aj úzko spolupracujem. Je tam, je tam tých hráčov viac, ja dúfam, že som nikoho nezabudol. No a toto je ten moment, že, že ja ťa ani nebudem zdržiavať, lebo podľa mňa my skončíme a ty utekáš za nimi a sa, a sa aspoň pozdraviť. Excentrický e, tréning, som, to, to, toto je jedna poznámka, kam odbočíme, ale toto celé, tá úvodná vizitka, ja by som mohol hovoriť mená, úspechy neviem čo, ak by si ty medzi tou trúfalosťou a ambíciou nespomínal to, čo si povedal, že kde to začalo ako korene, ako štúdium a že ti to nestačilo, že ideš do hĺbky a že má to prúdko ďaleko od všetkých vedomostí z Google. to určite. A toto je ten moment, o ktorom si ty hovoril, rozdiel medzi vonaby trénerom kondičným a tým, čo, čo študuješ ty. Že aj napriek tomu, že v tej dobe, kedy to nebolo, si mal uh, tú ambíciu to robiť, riešiť tak, že sa môžeme rozprávať o týchto menách, že spolupracuješ so svojím týmom na, na tom celom. Čo Áno, si určite prepač, chcel by som iba povedať to, že, že aby,
1: aby sme sa nedostali do štádia, že ja som jediný na Slovensku, ktorý to takto robí. E, ja mám blízkych priateľov, ako je Tomáš Mihalík alebo Iliačiš, s ktorými sme si prešli všetky možné školenia po celom svete, a aj rôzne konferencie, takže nie som sám a, a tí ľudia, ktorí chcú na sebe robiť, majú určite priestor sa toho zúčastňovať.
0: A obi dvoch som videl osobne.
1: <laughs> tak aj to... keď to
0: na mne nie je vidieť, ale to je v poriadku. <laughs> to... sa, ja to rád... musím povedať, že ja by som udrepoval nie jedného si pača. To verím, to tak. verím. Vyzerá až tak, Viem. Ja viem. Počuj, ten tréning, pochopil som, že iný prístup v rámci toho hokejového, že Martin Škrtil bola jedna vec, ten excentrický v rámci hokejového. Skús mi povedať, by som možno ja doma alebo niekde mohol zamachrovať, možno pred Tomášom Jalíkom, že viem, že čo.
1: Je to, je to v podstate istá časť tréningu, alebo istá, istý druh sily, ktorú potrebujú tí hráči na to, aby, a to sa dokázalo aj v mojej práci, že keď trénujete istým spôsobom, istú časť sily, to je vlastne tá excentrika, to je vtedy keď brzdíte pohyb, tak dokážete zlepšiť toho hráča významne a dokáže sa to prejaviť aj na iných pohybových schopnostiach. To znamená, on nie je len silnejší v, tých, v tom brzdení, ale zároveň lepšie a efektívnejšie mení smer, je menej zranený a podobne. Čiže ako keby sme sa mali baviť vyslovenie, že, že to chceme tým ľuďom nejako priblížiť priblížite ozrejmi, tak najväčší rozdiel medzi tým wannabe trenerom a tým trenerom, ktorý je odborne fundovaný a zdatný je ten, že ten, ten odborne zdatný sa snaží nad tým rozmýšľať a individualizovať ten tréning na to, aby zlepšil toho hráča. A to znamená, že je tam nejaká diagnostika, je tam nejaká štruktúra výkonu, že ten človek musí presne vedieť, ktoré svaly sa tam zapájajú, ktoré energetické systémy a podobne. A na základe toho pripraví nejaký tréningový plán, ktorý by mal dosiahnuť s tým, s tým svojim klientom nejaký, ú, nejaký úspešný výsledok, to znamená, že on sa reálne zlepší v tých pohybových schopnostiach, že to nie je len to, že príde niekto so mnou a na základe toho, že ja tam mám nejaké medaily, dresy a moje meno, tak sa so mnou porozpráva bude lepší, ale má to aj nejakú odbornú štruktúru, prečo to tak je
0: je tam mentálna, teraz idem odzadu, nejaká príprava, je tam tá pohybová, ktorá je tá fyzio a dostávame sa k tomu základu aj, aj, aj predmetu debaty našej a to je to, že tá výživa. A že tam sa dostávame k tomu, aby to všetko, čo si popísal v rámci toho pohybu a tej obratnosti, prepáč, že používam tieto Svohne, nízke vohne. slova neodborné, ale že v rámci tohto potrebuješ dostať sa k niečomu, čo si v podstate aj zadefinoval, keď som si aj pozeral veci, že, že je to funkčnosť a kvalita A že to potrebuješ nejako zalievať, podporovať tak, aby z toho nebolo niečo, že mám nenormálny bicak, ale lítka nie sú.
1: Áno, je je to, dá sa na to aj takto pozrieť a dá sa na to pozrieť aj tak, že je jedno, či je niekto profesionálny športovec, alebo je biznismen, alebo je reportér, alebo je moderátor, to je v podstate jedno. Každý by mal do toho tela dávať taký taký benzín, aby to telo dokázalo fungovať čo najlepšie. Čiže... keď sa bavíme o doplnkoch výživy alebo sa bavíme o strave alebo čomkoľvek, tak my by sme mali vedieť, že čo je vlastne tvoja náplň práce alebo aký je tvoj výkon a na základe toho dávať tam také doplnky výživy, ktoré sú vhodné pre to, čo ty robíš a tým pádom si nezahlcuješ pečenia a ďalšie orgány, ktoré spracujú tieto doplnky výživy a spracujú stravu, si nezahlcuješ niečím, čo ty vôbec nepotrebuješ. Čiže o tomto je asi tá naša dnešná debata.
0: Viem podcast. No a v podstate je to aj o tom, že, že ja viem, že, že v rámci tých produktov môžu byť časť e, spoločné na rozvoj, lebo ten športovec to potrebuje nejak inak ako ja, ano. ale sú prospešné aj pre mňa, čo volajme, že common people ja. a, a potom tí, ktorí potrebujú tú, tú, te, ten výkon nejaký ano. a na tom sa dá zhodnúť, že to, ten organizmus, že čo potrebuje. Ono aj v predchádzajúcich častiach s Borisom Valabíkom sme to mali tak rozdelené, že z pohľadu športovca a tie kaskádovitosti, ako sa uvoľňujú tie veci, kedy čo, a, 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 ako doplňať a potom z momentu, v mojom prípade, vstávam ráno, nechce sa mi celkom o jeť. jesť ja. nejaký lepeňak. Je tam, je tam kaša napríklad. No, no, A toto sú tie momenty, ktoré, ktoré sa na tom spájajú. Vie sa um, športovec, ale aj bežný človek, a bežný človek skôr, dogabať takto uh, stravovacími návykmi? No, určite, určite. No. Alebo inak ešte sa spýtam, ktoré sú také, že najväčšie face palmy? Že snažím sa žiť zdravo a kúpim si e, nejakú veľmi dobré reklamovanú tyčinku a to, niekde... sú, to sú také klasické, že aj, aj to smoothie. A sú aj horšie?
1: No, no aj, aj smoothie. Ako, beriem, Není zase smoothie úplne pre každého. Uh-huh. Záleží od toho, čo do toho smoothie dáte, akú kvalitu do toho dáte, ako to zložíte. Keď je tam napríklad príliš veľa cukru, tak je v princípe jedno, či e, lyžičkou cukor, alebo si dáte extrémne sladké smuty. Čiže to zase, ten, ten, ten zdravý spôsob života, ktorý je teraz taký preferovaný, je, je tiež dôležité, že či ten človek, ktorý vám radí a ktorý vám to vysvetľuje, rozumie tým základným biochemickým veciam, ktoré v tom tele fungujú, alebo, alebo proste ide podľa nejakého Google, ako si už spomenú tu, tento prehliadač a, a A v podstate vám dáva nejaké všeobecné rady, ktoré vôbec pre vás nie sú. Ja keď si spomeniem na tú históriu toho, a bavili sme sa z hodou okolností s Borisom o tom, že my sme sme boli odchovaní na rôznych veciach, na rôznych módach, na rôznych informáciách, ktoré sa potom ukázali, že boli v podstate fejkové, že neboli práve. Aj, mm-hmm. že, neviem, či si pamätáš, keďže si môj rovesník, ako sme sa bavili, si starší, mal by som divíkať, že e, bola dieta podľa krvných skupín. Áno, áno. áno. áno že, že ty máš vlastne na základe toho, že máš krvnú skupinu nejaké trá, enzymy tráviace, ktoré ti niečo rozkladajú a niečo nerozkladajú. A potom sa prišla na to, že to bol najväčší podvod v histórii diet. Že to v podstate vôbec takto nefunguje a že to, že ty máš nejakú krvnú skupinu... Znamená, že máš enzymy iba na niečo alebo nemáš na niečo. To je, keď sa aj bavíme o tom, že niekto je pečivo alebo nie je pečivo, tak sa robili niekedy, neviem, či tiež si sa s tým stretol, že ľudia, keď chceli ísť ako Novak Džokovič a chceli v podstate ísť tým smerom, že bez chleba, tak tam bola taká, taký výmysel, že skúste jesť chleba a potom napríklad 4 dní nejedzte chleba a uvidíte, že keď zjete chleba, či vás nafúkne alebo nie. To je síce pravda, ale treba si uvedomiť to, že tie enzymy, ktoré my v sebe máme, sa stále tvoria. A my keď neprijímame nejaký typ stravy, tak oni prestanú sa tvoriť, alebo ich bude príliš málo. To znamená, že je logické, že keď vy zjete potom to, čo nie dávate, tak v podstate to nemá čo rozložiť a tá prírodzená reakcia toho metabolizmu a toho tráviaceho ústrojenstva je to, že vás nafúkne. Čiže Mnoho takýchto vecí bolo povedaných a v podstate to bolo, nechcem to nejako ja vyhodnocovať, či to bolo cieľenie alebo necieľenie, ale mnoho takých poloinformácií alebo štvrdí informácií bolo puštených medzi ľudí a potom ľudia sa zbláznili a robili rôzne extrémy,
0: ktoré neprospievajú ich zdraviu. Je, keby Google mohol, tak by mal PhD, ale bohužiaľ nemá PhD a o tom to celé je k tomu vykaniu, ja som len magister ale akože ty už si malý doktorát je tam veľký končíš áno, takže áno. V, tomto, v tomto smere a z toho naopak, akademického pohľadu, áno, toho áno. Akademického pohľadu áno. mňa veľmi zaujíma jedna vec, že existuje tréning že ho, že, že ho idem, akože idem trénovať a teraz uh, chvíľu som sa dostal do stavu, že som bol vedený kondične. Pán Gabovič, hehe, he, so mnou za ruku behal, že nádych, nádych, výdych, výdych. Ja som bol predposledný človek, ktorý si myslel, že bude behať. Mm-hmm. A dostal som sa do takého štádia a tam som pochopil taký ten efekt, že som zostal hotový z tej práce, ktorú reprezentuje ty a nie si len sám, ako si spomínal. Keď som išiel na FTVŠ, a dali mi 300 hodzinek a dali mi odbehnúť a Pálo Bielik ma napýchal do ucha kade, tade, po kolečku, keď som odpadol že kedy sa zamliečňujem a všetky tieto veci. Viktor Bielik. No, no, to... Viktor, Bielik a dostal som sa do stavu, že ja som išiel na tréning tak som si dal bielkoviny, dal som si mlieko so sírom, dobre, ne? <laughs> Zaujímavé. No tak no. toľko teda for a... Pokiaľ ide o ten tréning, predstav, predstavme si športovcov, ja dúfam, že sú všetci vedení minimálne tak, ako si ty, čo už je vysoký level a že, že to takto je, že už aj tí mladí, už aj tie kluby sa dostávajú, aj tí individuálni športovci, že už si to nejako strážia, že už je to také, že tak ako je funkčný tréning, je aj funkčná strava a tieto doplnky, o ktorých rozprávame v rámci značky viem, k tomu určite jednoznačne patria, že či existuje aj funkčnej, nielen len tréning, ale tá stráva že, ako to ovplyviť, ako sa možno pripraviť. Nechcem, aby to bolo, že poraď mi, lebo to už je moja kaša. Vlastne, Jasné. áno, o tej sa bavíme. Ale, ale že ako možno najčastejšie chyby, aby keď príde človek a chce niečo riešiť, aby neriešil úplné základné chyby, 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 chyby. Tak tie chyby
1: sa vyskytujú v podstate fakt, že denodenne. To je to, že vy príjete, dáte si jontový nápoj, kde je extrémne veľa cukru a idete robiť nejaký 30-minútový alebo 40-minútový tréning, ktorý nemá nejakú, nejaký, to nie je nejaký veľk, vysoký kalorický výdaj a vy v podstate sa hneď dostávate do, do takej tej matematickej rovnice, že máte vyšší príjem ako máte výdaj. Mm. Čiže to je, to je jedna vec. Druhá vec je, viete, tu vznikajú také rôzne také rôzne, by som podal módy, že je módny trend Paleostrava je módny trend 8-16, chudnutie, fasting, mm-hmm. je, je módny trend. Tam si treba fakt uvedomiť veľmi to, že to je veľmi individuálne, fakt veľmi individuálne, preto ja pôsobím teraz pol roka v Bratislave, tak si tak trošku spoznávam to prostredie a začínam chápať niektoré tie vzťahy, ako tí ľudia rozmýšľajú aj v tomto meste, lebo rozmýšľajú trošku ináč ako ja som z Bánskej Bystrice, takže tam rozmýšľajú tí ľudia sa trošku ináč a hneď to aj vysvetlím. Ak tí ľudia zarábajú dosť peňazí tak ja stále tvrdím, dajte sa do odborníkom, dajte uh-huh. sa do odborníkom, čo sa týka kondičného trénovania, dajte sa do rúk odborníkom, čo sa týka stravy a doplnkov živy. pretože potom sa stane to, že, že niektorí tí ľudia cez internet, cez Google, ako si spomínal, cez Instagram a cez sociálne siete v podstate propagujú nejaký systém napríklad bielkovinovej diety. Ale keď sa my bavíme o ľuďoch, ktorí... Že, že chcete mať vysokú, vysokú bielkovinovú stravu a nízko sacharidovú a vy máte silový výkon, hej, alebo máte šprinterský výkon, alebo máte výkon, kedy, kedy vy potrebujete tie sacharidy, tak vy v podstate, áno, je pravda, že, že istým spôsobom pretvárate svoj metabolizmus, ale aj tak vám to bude chýbať v tom konkrétnom výkone, ktorý vy potrebujete. To znamená, že nie pre všetkých je uh, nízko sacharidová strava, vysoko bielkovinová strava, nie pre všetkých je paleo, nie pre všetkých je fasting, proste malo by to byť, malo by to mať takú štávnu kultúru v tom zmysle, že. Uh, ja stále neviem pochopiť, možno to úplne nepatrí do to, tohto podcastu, ale viete, my, sme, my predávame zdravie ako, ako ľudia, ako tréneri, ako odborníci. A pravdepodobne, keď si pojete trhať zub, tak nepojete k niekomu, kto nemá vzdelanie, kto nemá skúsenosti, kto nemá ordináciu a príde a on vám vytrhne ten zub drôtikom. To pravdepodobne neurobíte. Hej. Čiže preto by som chcel, aby tí ľudia pochopili a myslím si, že už je na to vhodná doba a je na, to, je na to veľké množstvo informačných kanálov, aby si overili, ku komu sa idú radiť a akým spôsobom ten človek funguje a čo má za sebou, aké skúsenosti, nehovorím, Ty si tu hovoril o nejakom veľkom mene. Ja, ja takto som sa nikdy nevnímal, že mám nejaké veľké meno. Som samozrejme rád, že možno tí ľudia to tak vnímajú. Tu ťa stopiem.
0: Veľké meno je jedna vec v zmysle kvality. To je tá funkčnosť a kvalita. Čiže sa stretáva preto veľké meno. Áno, áno. Ale, ale to som tým chcel povedať,
1: že... že vyhľadajte odborníkov, snažte sa neuprednostňovať možno, možno cenu pred funkčnosťou, cenu pred kvalitou, pretože viete, keď niečo je, vymyslím si, kreatín, alebo, alebo nejaký iný doplnok výživy a ten doplnok výživy niekde stojí o 30-40%, o 50% menej ako, ako ten druhý, no tak to musí mať nejaký zmysel, prečo to tak je. Hej? A, a potom je to otázka toho, že čo všetko v tých jednotlivých doplnkoch je, a aké je to kvalitné na to, aby to mohlo stať. Viete, Mercedes si nekúpite za 5000 eur, pravdepodobne. Hej, čiže tak to treba brať, takto treba vnímať.
0: No, ono je to o tom, že Boris mi povedal jednu veľkú pravdu lebo som sa ho pýtal, že nech mi to prezradí, tak mi povedal, že mám čítať všetko na obaloch. <laughs> Áno, to je pravda. To je pravda, <laughs> Takže... ale zase
1: na druhej strane, ja verím, že ty si zanepráznený človek, mnoho ľudí je zanepráznených a nemá čas čítať si všetko, čo je na obaloch, ale keď sa, keď sa dajú dokopy s človekom, ktorý, ktorý ich trošku vedie, ktorý ich, ktorý ich nasmeruje, ktorý v podstate dokáže zdiagnostikovať to, že čo ten človek potrebuje, tak ten je tam na to, že povie, ok, tak toto toto a toto, toto niec, toto jedz, takýto doplnok si daj, takýto doplnok si nedávaj. Čiže ja vidím v tomto ešte veľké rezervy, aj keď, ako som spomínal, tých informačných kanálov je dostatočné množstvo, ale bohužiaľ, vždycky to tak je v tom živote, že, že my sme vyrastali na tom, asi si to pamätá, že sme nemali také množstvo informácií, a také množstvo tých informačných tokov, ako majú teraz tí mladí ľudia, ale zase... Nemali sme ani toľko takých fake by som povedal, profilov alebo tých ľudí, ktorí sa len hrajú na tých odborníkov. No to jasne. znamená, že ten, ten, ten nejaký taký lievik a to, ten taký filter, ktorý každý potrebuje mať na to, aby si vybral toho konkrétneho, správneho človeka, tak teraz je to možno trošku náročnejšie, lebo tých informácií je obrovské množstvo. Ale keď budú tí ľudia trošku preciznejší, tak, tak verím tomu, že mnohým, mnohým pomôžu tí správni odborníci, ktorých na Slovensku máme veľké
0: množstvo, veľmi
1: veľké množstvo šikovných. Ľudí ľudí na Slovensku.
0: Viem. Ja viem. Už pred chvíľou si rozprával tak, že už tu bolo len tak, že bodka a koniec a prišla druhá časť, že takisto si to vygradoval. Nie preto, že máme čas a sa naplnil, ale preto, že toto sú nahrávky pre mňa v zmysle tých športových, respektíve tematických, že v rámci toho športu Spolahol som sa na to, že počul som teba v tomto podcaste. Možno som sledoval to, čo, čo rozprával a hovoril predtým v predchádzajúcich častiach aj Boris. Ten hovorí, že ale na to máme v rámci značky špecialistov. Si v tejto kategórii. Môžem sa spolahnúť, A je to... Ako, neber to ako lacnú otázku, ale môžem sa spolahnúť v tomto na, na produkty a na značku Viem. A nechcem odpovedať áno, ale chcem odpoveď, že prečo si sa ty do toho dostal. Tamto trošku smerujem. No
1: určite tým, že som v tom týme odborníkov ja som svoje meno budoval 19 rokov a mm-hmm. neustále ho budujem a snažím sa, snažím sa robiť čo najlepšie ako viem aby možno boli tí športovci keď sa bavíme o športovcoch, pripravení tak aby robili takú radosť ako robili na Olympiáde. a keď toto meno budujem 19 rokov, tak ho nedám len tak niekomu použiť a nedám sa len tak kúpiť, a ja nie som úplne ten typ človeka a preto som sa veľmi významne zaujímal o to, že keď som bol oslovený ľuďmi, ktorí sa dávali dokopy odborne, že ideme urobiť niečo, čo nebude len komerčne úspešné, ale bude to mať takú kvalitu, aby to tým ľuďom reálne pomáhalo. A to nie je kliše, lebo ja sa snažím naozaj tým ľuďom pomáhať, aby som im istým spôsobom menil životy a, a spomínali na mňa v dobrom, tak toto poviem, tak to je presne viem. To znamená, tam sú ľudia, s ktorými ja som, keď sme sa s Borisom o tom začali baviť, tak e, som mu odporučil ja si myslím, že, že naozaj tie špičky, ktoré tam sú a, a upozornil som ho ale aj na to, že tí ľudia mu možno budú hovoriť aj veci, ktoré sa mu nebudú páčiť, pretože tu sa predávajú krížom, krážom kolagény, tu sa predáva čokoľvek, pretože niekto má veľa lajkov na Instagrame a on to odporúča. Otázka je, že či ten človek aj vie to zloženie toho, čo odporúča a či by vedel povedať, že Aký to má zmysel pre to telo? Ja si dovolím tvrdiť, že možno ja používam to paretovo pravidlo veľmi rád, že 80% ľudí vôbec nevie, čo predáva a 80% ľudí vôbec nevie, čo kúpuje. Nech je tam tých 20%, ktorí tomu rozumejú a naozaj ponúkajú kvalitu. A ja som sa snažil dať dokopy takých ľudí, aby som si mohol zastať to miesto pred ľuďmi, s ktorými ja spolupracujem, pretože keď ja ponúknem Peťovi Cehlárikovi konkrétne nejaké, nejaké tabletky na spánok, pretože pre mňa spánok je veľmi, veľmi kľúčová vec na uh-huh. to, aby tí športovci, ale aj bežní ľudia podávali tie výkony, ktoré majú podávať a, a, a boli šťastní v tom živote, tak si musím byť 100% istý, že viem, čo v tom je, že viem, akým spôsobom to vznikalo a viem celý ten proces, to, čo bolo za tým, aký ten príbeh bol. Čiže, čiže ja e, svojím menom garantujem to, že my sa snažíme ako firma alebo, alebo ako ľudia, ktorí sa na tom podielajú, urobiť z toho niečo, čo je... Samozrejme, každý chce mať aj nejaký komerčný úspech, ale niečo, čo reálne pomáha.
0: Ja totiž to poviem ti môj pocit, ktorý mám, je, že vytvoril sa brand, ktorý je chrumkavý a sexy z pohľadu imidžu, brandu, značky ako takej, ale má svoju kvalitu a funkčnosť. Áno. Že je podporená presne takými ikonami a, a, a podpismi, ako je ten tvoj podpis. Či toto je moje také vnímanie, že OK, tomu verím, že tam o, o tú dôveru ide. Viem. Ja viem. Ešte jedna otázka. Máš už nejaký spätný feedback, nemusíš byť konkrétny v menách, v rámci svojich zákazníkov, klientov, ktorí už ochutnali alebo používajú Viem, výživové doplnky na nejakú zmenu, dúfam v pozitívnu alebo nejaký feedback, ktorí povedali, že konečne prišlo niečo také?
1: Áno, a a dokonca veľké množstvo. A nie sú to len profesionálni športovci, ale sú to mnohokrát bežní ľudia, že že pochopili to, že, že sa dá urobiť niečo, ako vymyslím si raňajková kaša, hej, dávam to ako príklad, je si. Ale cítim, že, ako, že trošku berieš tých, čo ráno vstávajú, že <laughs> málo spali, že ich nie, nie, žartujem, nie, 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 tak nie, to je, nie, ja, nie, Ja som tiež early bird, ja Aha. som tiež ten človek, ktorý skoro ráno vstáva, čiže... Ale e, to, čo máme
0: všetci spoločné, je raňajky a raňajková áno. kaša. Tak, áno, 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 raňajková kaša. Si. A
1: že to má jednak nejakú chuť, má to dobré zloženie a je to, je to urobené z nejakej kvality, že to proste nie je urobené z nejakých tretie triednych tovarov, len, len aby sme toho predali obrovské kvantum. Hej. Ja poviem takú, takú zaujímavosť, že teraz zhodou okolností niektorí hokejoví a futbaloví reprezentanti ma prosili, že či neviem, čo sa deje, lebo u nás nevedia kúpiť kreatín. Hej. Mm-hmm. No ale to je iba tým, že my vyrábame nejakú kvalitu, nejaké množstvo a proste my to nebudeme tlačiť na obrovské množstva za veľmi nízku cenu, ako niektoré možno firmy, ktoré sú, ktoré sú naši konkurenti. Ale my sa snažíme vyrobiť aktuálne množstvo z kvalitnej uh, suroviny a potom sa stane, že sa to aj vypredá. No to, uh-huh. to sa stane. Hej? Čiže mám, Ale to nie je úplne odpoved na tvoju otázku. Mám naozaj dobrú spätnú väzbu, čo sa týka tímov, čo, čo sa týka jednotlivcov, čo sa týka profesionálnych športov, a samozrejme, bavíme sa s Borisom aj s ostatnými ľuďmi, že nechceli sme vyrábať veľa tých doplnkov, pretože to množstvo uh, potomtí zákonite, keď to robíš tak, že, že chceš z- z- zachrliť ten, ten trh množstvom, tak ti ujde kvalita. Mm-hmm. Hej? My sme sa skôr rozhodli o to, že tak, takým spôsobom, že vytvorili sme si nejaké základné veci, tie sme pustili do obehu a sledovali sme ten feedback a potom sme prišli na to, že OK, je to dobré a teraz môžeme pomaličky, ešte raz opakujem, pomaličky dávať ďalšie veci pre ľudí, ktorí konkrétne potrebujú ja neviem, cyklisti a proste vytrvalci, triatlonisti a proste pomaličky, pomaličky vytvárať tú kvalitu, aby tí ľudia stále mali pocit, že, že ich neklameme a že, že to, čo sa snažíme cez tú značku o, tvrdiť, že to reálne aj robíme.
0: Počúvate Viem podcast. Rozmýšľam nad tým a v podstate ono sa to aj opakuje, ale som veľmi rád, že zás prišla ďalšia informácia z ďalšieho okruhu, ktorí to majú takto odvnímané. Boris ako bývalý športovec, kde pre mňa on, neviem, veľmi ťažko sa mu prisudzuje slovo bývalý, lebo <rý> funguje a pôsobí ako keby bol stále aktívny, <rý> čo je super, čo je, čo je akože superlatív. A, a, a teraz v rámci trénerstva a toho, čo študuješ a do akej hĺbky ideš a aké úspechy máš. Ja musím povedať, že, že veľmi ma to teší, že som aj ja v tomto okruhu ako konzument a nejaký rozohrávač, rozprávač. Jedna osobná otázka. Mohol by som byť ešte vrcholový športovec? Mám 44 a vidíš ma... Uh, ďakujem. Ono, je, nie, nie ako,
1: ja, ja si ja sa trošku bojím jednej veci a kľudne ti to poviem otvorene aj tebe a všeobecne v podstate tej populácii, že, že ja neviem, aký máš úplne šport ako máš športovú históriu, že či si nejaký bývalý športovec, či si bol neaktívny človek alebo podobne. Niekedy sa stane to, že tí ľudia po 40ke ja už má tiež po 40 uh-huh. že tí ľudia po 40ke sa im zdá, že im ako keby niečo utieklo, a rozhodnú sa, že oni chcú byť aktívni športovci, aj profi športovci. Jasne. A teraz si treba uvedomiť to, že spomínal si beh. Hej, je teraz veľký boom aj triatlonový a podobne, alebo ski alpinizmu a, a podobne. E, tam si treba uvedomiť, že to telo sa musí na každý takýto výkon pripraviť. Hej. Nie len to, čo do ňa dáš, ale musíš ho na, na to pripraviť, musíš mať kvalitnú regeneráciu a podobne. Čiže... Odpovedť na tú otázku mohol by si byť profesionálny športovec, ale je veľmi dôležité poznať aj históriu napríklad nejakých zranení, operácií a podobne, pretože sú ľudia, ktorí tvrdia, že beh je pre každého, ja si nemyslím, že beh je pre každého. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že plávanie je pre každého, nemyslím si, že plávanie je pre každého. Že treba tam veľmi precízne hľadať to, čo by bolo možno z pohľadu tvojho somatotypu dobré a to, čo, čo by ťa bavilo a to, čo, v čom by si mohol mať nejaký úspech, čo by ťa uspokojovalo.
0: No a vieš, v čom je moja výhoda? Že nezdržiavam takých ľudí ako ty, aby zistil, <laughs> aký somatický typ. Ja som. Takže nechávame to takto. Uh, ja musím ti povedať jeden príbeh, ktorý mám, keď mi... Uh, pred takou tou desinou, ktorý bol môj vrchol, niekoľkokrát som ju zopakoval. V zlých časoch, ale to je jedno, keď už za mnou bol len Marcel Matanín, ale nie ako bežec, ale ako usporiadateľ, že to zatváral. <sík>
1: Zbieral veci. <je>. Zbieral
0: veci. <sík> tak na jednom tréningu mi hovoril, že treba ládovať. A ja som to pochopil, akože mám, že si môžem dopriať, že treba ládovať. Tak to, to, toto je taká vec, ktorá tak koluje a bavím sa na tom celom. A chcel by som veľmi srdečne poďakovať za rozhovor ktorý bol o tom, čo som v podstate dúfal, že sa stane, že nebude ultraodborný, a že ukážeš, že, že môže byť aj tá ľudská stránka, že ťa dokáže pobaviť nielen slovo, ale aj, aj výzva a moja trúfalosť. A že spoločne budeme príklad toho, že asi tak trošku s rozumnou hlavou treba aj tie športové méty nejako nastaviť a, a čítať obaly a, a, a pýtať sa tých správnych ľudí. A myslím si, že viem SK je správna adresa.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, no a dúfam, že som nejakými svojimi názormi, spôsobil v tých ľuďoch nejaký aha moment. To znamená, že si možno niektoré veci uvedomili. Za to pošteklenie ďakujem veľmi pekne.
0: Viem podcast.